0: Hola, hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo programa en vivo de C Disney Yo me llamo Fede Argar y espero que todos estén teniendo una muy linda semana. Hoy, martes 27 de febrero de 2024, vamos a estar hablando de paquetes para el 2025, que ya se anunciaron las tarifas, así que tenemos alguna información muy importante si están pensando en viajar a Disney el próximo año. Eh, antes de empezar con el programa, quiero recordarles que este y todo el contenido que hacemos acá en C-Disney es traído a ustedes por Dreams Unlimited Travel, una agencia de viajes que tiene más de 20 años de experiencia planificando vacaciones a destinos Disney y Universal, entre muchos otros, en distintos lugares del mundo y para todas las personas del mundo. Así que si quieren una cotización y reservar su paquete de vacaciones para este año 2024, el 2025 en Disney World o este año en 2024 en Disneylandia, cruceros para este año y para el siguiente. Entre muchas otras experiencias pueden contactar a cualquiera de los agentes en dreamsonlimitedtravel.com barra inclinada espanol con N o directamente enviándole un correo electrónico a alguno de los agentes que van a darse cuenta quiénes somos los agentes porque en la dirección dice dreamsonlimitedtravel.com Empezamos saludando a nuestro productor. Me quedé sin... Saliva en la boca. A nuestro productor eh, Jimmy. Hola Jimmy, ¿cómo estás?
1: Hola, todo bien. Acá el único que no es eh, agente... O sea, puede es no sé cómo pueden ver. Porque <risas> no tengo el dreamsavitationchar.com. Este pero bueno, estoy acá en representación también de otra gente que no está y no van a ver su, su mail, pero bueno. Este Meli, Melissa.dreamsonityTravel Este es Pero no
0: es parte de la familia
1: es, y sí, 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 tal cual O sea, yo siempre digo es un dos por uno O sea muchas veces hacemos, estamos ahí entre los dos Pero, pero sí, agente Honorario dice Luz ahí Mal soy agente honorario, tal cual Este pero, pero nada bien bien contento acá eh, cuando hacemos estos programas donde vamos a hablar de motivos para visitar Disney World en un año en particular es como que siempre digo a mí para mí no me tenés que dar ningún motivo o sea obviamente se si, no importa el año es como que <ríe> no me tenés que decir ah no sí me conviene más viajar en 2025 2024 si pudiese la verdad ir todos los años este ya me conocen ¿no? o sea voy a tratar de ir siempre siempre que pueda y re repetir y regresar cuantas veces pueda este destino que tanto me gusta tanto disfruto visitar, así que así que bueno, pero hoy vamos a estar contándoles por qué particularmente en el 2025, ¿no?
0: Exacto, sí, y hablamos de Luz Muralles que está ahí en el chat y es agente de viajes de Dreams Limited Travel precisamente, hola Luz, ¿cómo estás?
2: Buenas tardes, ¿cómo están? Qué alegre verlos, qué alegre saludarlos, como siempre corriendo un poquito, pero ya estamos aquí puntuales para contarles Todas las razones por las cuales ustedes tienen que viajar a Disney en 2024. También en 2025.
1: <risa> y 2026 también. Lapsus sí, calamitos. Lapsus calamitos.
2: Eso va a pasar mucho
1: en el programa. Que vamos a decir la fecha que no es
0: Así que no te preocupes. Quiero saludar a los que están acá acompañándonos en vivo. Eh, gracias por dejar ahí sus saluditos y por estar acá en este momento. Pero si nos ven en diferido o si nos, ten, si nos están escuchando en Spotify o en Apple eh, Podcasts, gracias por estar ahí. Como siempre, es un placer tener su compañía, aunque no los podamos escuchar. Eh, bueno, efectivamente, 2025 nos... Nos sorprendió oh, en el 2024 con un anuncio de tarifas anticipadas eh, que fue anunciado el día de ayer por Disney y que salieron las tarifas el día de hoy, bien tempranito en la mañana. Ya pudimos ver cuánto cuestan y cómo se configuran los paquetes de vacaciones para Disney World en el centro de la Florida, que quiero hacer una aclaración porque he estado viendo en redes sociales sobre todo, ustedes los que están acá en YouTube son ya súper conocedores, eh, pero de pronto si alguien nos está viendo eh, que no conoce el tema o digamos la, la teoría básica de que es un paquete de vacaciones de Disney, eh, quiero ac empezar aclarándolo porque eh, hemos tenido varias personas en redes sociales que nos escriben como quiero saber en qué fechas eh, son los paquetes de vacaciones para Disney y de pronto hay alguna confusión pensando en que por ejemplo cuando ustedes hacen una excursión de Avengers by Disney o ustedes hacen un crucero de Disney o de cualquier otra naviera, hay unas fechas en específicas en las que comienzan sus vacaciones, porque obviamente el barco tiene que salir de una fecha específica o la excursión tiene que salir de una fecha específica. Entonces nos preguntan como en qué fechas son los paquetes para el 2025, me interesa saber a ver en qué día puedo salir, eh, y es importante hacer una aclaración que parece muy obvia, pero vale la pena hacerla, y es que cuando hablamos de un paquete de vacaciones de Disney World, eh, ustedes pueden llegar a los parques temáticos o a su hotel en Disney en cualquier fecha que ustedes deseen. Si quieren llegar el lunes 13 de enero, no sé si lunes 13 de enero, si 13 de enero caiga lunes. Bueno, pueden llegar la fecha que ustedes quieran y quedarse la cantidad de noches que ustedes deseen. Pero cuando hablamos de un paquete de vacaciones nos referimos generalmente a, unas, eh, a una reserva que incluye principalmente dos cosas. Número uno, un hospedaje en alguno de los hoteles oficiales de Disney o en alguno de los buenos vecinos. Y número dos, entradas a los parques temáticos de Disney. Eh, después de eso mínimo se le pueden agregar un montón de cosas a los paquetes, como el paquete de fotografías, los planes de comidas, entre otras cosas. Eh, pero lo que se anunció el día de hoy para el 2025 son las tarifas para los paquetes, para las habitaciones sin paquete, es decir, sin boletos de entrada a los parques y también los boletos de entrada a los parques en caso de que ustedes no, se, no decidan hospedarse o decidan no hospedarse más bien eh, en uno de los hoteles oficiales de Disney, que no lo deberían hacer por razones que vamos a mencionar ahora en el programa. Eh, pero bueno, en las tarifas que se anunciaron el día de hoy para el próximo año... Como les decimos, fue una sorpresa porque generalmente se anuncian a eso de mayo, junio de cada año. Este año se hizo de manera anticipada y ahora quiero que podamos conversar el motivo por el cual eso se hizo así en el 2024. Eh... Y se anunciaron, como les decía, las tarifas para enero hasta octubre. Eso sí no se los había dicho. Si quieren viajar en diciembre o en creo que noviembre todavía se puede si ustedes entran en octubre. Pero para estos últimos meses del 2025 no tenemos tarifas. Pero bueno, para la gran, mar, gran parte del año del 2025 ya ustedes pueden reservar sus vacaciones.
1: Bien, este, listo, ¿Es ya está, ese es el programa, gente, aquí nos vemos. Mucha información. <risas> este, taran, si quieren
0: no. No, me gustaría no, no. preguntarles primero, eh, a, a, a abrir la discusión sobre por qué creen ustedes que, a diferencia del 2020, 2021, 22, 23, donde se anunciaron las tarifas para el año siguiente, más o menos a mitad de año anterior, uh -huh. obviamente. Porque estamos viendo un anuncio de tarifas en febrero de este año. Para to casi todo el de... A ver, Jimmy. Va a
2: ¿Qué? ¿Qué? ¡Dos Universe. palabras!
1: Sí. Epic Universe. Epic Universe, totalmente. O Epic sea,
2: Universe. Exacto.
1: Creo que no hay, no hay que darle mucha vuelta a esto, ¿no? Lo cierto es que sabemos que pronto, seguramente en los próximos meses, yo creo que mi... La verdad que sí tengo que decir, para mí antes de mediados de este año ya vamos a tener información de cuándo podemos empezar a reservar paquetes vacacionales para viajar a, y conocer este nuevo parque, Peak Universe de Universal Orlando Resort. Entonces Disney se quiso adelantar, lo cual tengo que decir, me parece en parte... Disney, yo te amo, pero me parece una jugada medio deslegal. <risa> Porque lo cierto es que mucha gente eh, está esperando justamente a esa información con respecto a, a cuándo empiezan a, a vender Epic Universal para armar su paquete y de última, bueno, eh, Universal y visitamos también Disney, ¿no? Eh, entonces, bueno, el que se vaya a adelantar ahora y más o menos, tiene una fecha. No sabe si en esa fecha va a coincidir o no coincidir con la apertura de, de este nuevo parque. Entonces, este yo creo que Disney, sí, eh, sabe que se viene una grande. Sabe que van a... Lo cierto es que Universal se va a quedar con una gran parte de la tendencia durante el 2025. Yo diría, incluso, tal vez, Universal en el 2025 podamos ver por primera vez a eh, Epic Universe como el parque más visitado del año. Y quién sabe, puede llegar a pasar. Entonces... Yo creo que sí, yo creo que Disney dijo, rápido chicos, tenemos que salir a anunciarlo. Y, y sí, acá dice acá lo dice Paul, nuestro querido Paul, Disney está temblando. Se siente eso un poco, ¿no? O sea, realmente, a donde vea en YouTube, a donde entro a ver un video, están todos hablando de esto mismo. ¿Qué va a hacer Disney? ¿Cuál es la jugada de Disney? ¿Qué vamos a ver? ¿Qué nos van a anunciar? Y lo cierto es que, este bueno, están saliendo con estas cositas, estas jugaditas que todavía no son esa gran jugada que estamos todos esperando de parte de ellos que, de vuelta, nos va a favorecer a todos los consumidores, a todos los fanáticos de parques temáticos. Esta guerra entre Disney y Universal es, para nosotros lo mejor que puede estar pasando. Necesitamos las mejores versiones de ambos destinos y esto va a llevar a Disney a tener que estar a la altura con respecto a lo que Universal va a estar ofreciendo a partir del año que viene, ¿no?
2: Sí, totalmente de acuerdo. Esto es algo uh -huh. que no nos veíamos venir, sí se escucha, ¿verdad? Generalmente a nosotros nos avisan con un poco de anticipación. Esta vez la información cayó así, ¡pau!, de un solo. Y hemos estado entre ayer y hoy así como, ¡ay, Dios mío! ¿De dónde me está viniendo todo esto? Porque sí, sí hay gente interesada en viajar. Definitivamente estamos viendo muchísimo de enero a mayo. No sé cómo estarán viendo ustedes en, de su lado, Fede, del lado de Meli, cómo están viendo. Yo estoy viendo muchas personas interesadas entre enero y mayo pero un factor determinante va a ser la fecha en la cual eh, Universal pues nos anuncia la apertura de Epic Universes porque recuerden amigos que aunque la gente reserve de igual forma puede mover sus vacaciones y eso es algo que hay que tomar mucho en cuenta.
0: Totalmente, eso, quería, eso, eso era lo que quería hablar con respecto a el tema de los paquetes y de las fechas, cuando ustedes nos pidan una cotización, de, deben tener un por lo menos un rango de fechas eh, estimada porque hay mucha gente que nos Totalmente. dice quiero viajar en el 2025 y nosotros bueno dinos en qué mes te puedes puedes viajar no tengo disponibilidad todo el año sí corazón sí. pero no te podemos dar precios de todas las semanas de todos
2: los días de todo el año porque <risa> sí. es, es imposible. o nos dicen muy común <risa> es muy común que nos digan quiero viajar al año que viene búscame las fechas más baratas <risa> Ay, el el
0: bueno, año tiene días. Eso, eso, eso lo hice y de eso voy a estar hablando ahora. De hecho, en cdisney.com ya les publiqué porque me, me puse sí. a mirar todas las tarifas para el próximo año y encontré las fechas más baratas en las que ustedes van a encontrar, por lo menos en términos de hospedaje en los hoteles de Disney. Eh, obviamente uh -huh. va a depender de muchos factores lo que les vaya a terminar costando sus vacaciones pero está bueno tener ese dato de cuáles son esas semanas más económicas obviamente sí. lo que sí. estamos viendo para el próximo año en términos de tarifas es que hay un aumento con respecto al 2024 eh, lo que pude ver es que dependiendo de las fechas los boletos de entrada a los parques aumentaron entre un 4 y un 10% que no es una cosa descabellada, obviamente están teniendo en cuenta la inflación, que en los Estados Unidos no sé cuánto fue, si hay algún americano acá que nos pueda decir cuánto fue la inflación en este 2024, eh, mm -hmm. creo que, o en el 23, creo que fue alrededor del 2 o el 3%, que eso en América Latina es una locura, <risa> porque no estamos acostumbrados o sea, a sus niveles de inflación. <risa> <risa> eh, y obviamente. 15% en mensual. En, acá. Los, en las tarifas de Disney siempre están por encima de la inflación, porque siguen con esta idea, ¿no?, de subir los precios para limitar la, la capacidad pero este los precios tampoco están muy locos algo que estábamos hablando con los chicos antes de empezar el programa y que es muy importante que lo tengan en cuenta también ustedes al momento de solicitar una cotización es que la eh, disponibilidad no tanto la disponibilidad el inventario de las habitaciones y de los hoteles no se anuncia de manera automática para todos los tipos de habitaciones entonces ustedes van a ver que hay algunos tipos de habitaciones particulares en algunos hoteles específicos donde no van a encontrar disponibilidad. Esto no significa que ya esté buqueado necesariamente, puede que sí, porque no lo sabemos, eh, pero puede ser simplemente que Disney lanza la disponibilidad de a poco para ver cómo va el tema de las reservas, cómo van las tarifas y dependiendo de eso hacer modificaciones sobre la marcha. Entonces si hay alguna habitación en particular que ustedes quieren, por ejemplo una vista a la sabana en el Animal Kingdom Lodge pueden, eh, puede ser que no la encontremos en este momento pero siempre se puede reservar eh, otra habitación y después hacer el cambio como decía Luz tanto cambios de fechas, de tipo de habitación, de hoteles se pueden hacer sobre la marcha eh, en cualquier momento antes del pago final que es 30 días antes del viaje hablemos de los beneficios que se anunciaron para el próximo año y que son parte de las razones por las cuales Viajar a Disney World en el 2025 son eh, atractivas, es atractivo, no? Y el primero de ellos es la novedad, que es el parque de agua que yo sé que Jimmy de una corrida. Me,
1: ya está, Disney. Sí, con eso me convenciste. <risa> en que ay, ay, lo que para que agarro mi toalla y, a y a mi traje de la baño, segunda. Disney. Mal, a, ver, que...
2: a ver, Jimmy no se mete pero ni al mar en Castaway que Así que nos queda casi, claro, casi, Pedro, eh, ni allí casi. ¿Ustedes creen que se vaya a meter en ah. un parque de agua?
1: Estoy, a bueno. mí me da mucha gracia porque les quiero contar algo Ayer un amigo mío me escribe y me dice Odio oh, a los influencers Y me dice, y te incluyo Y le digo, ¿por qué? Y me dice, porque andan diciendo por ahí Ah, Disney te regala un día de parque Y dice, y luego tipo de agua. O sea, me dice, pero te quieren llamar la atención con ese título y después te aclaran que es el parque de agua. Dice, odio caer en esos, sí, esos clips. Una página, una
0: página, la página más, no voy a decir el nombre, pero la página más uh -huh. grande de noticias de Disney en inglés, uh -huh. que habla mucho de comida y de dulces. Disney te regala un parque para entrar a un al parque para el 2025. No es tan así, es como Jimmy decía, un parque de agua y básicamente cómo funciona es de la siguiente manera ustedes cuando reservan una habitación de hotel, sea con o sin boletos, o sea puede ser un paquete o no, el día de llegada el día en el que ustedes hacen check-in en el hotel van a tener incluido en la tarifa la entrada a alguno de los dos parques de agua de Disney, Blizzard Beach el que estamos viendo acá en las imágenes o Typhoon Lagoon, sin ningún costo adicional para todas las personas que estén en la reservación esto les va a permitir a ustedes, si tienen una llegada temprana al aeropuerto o si están de pronto en otro lado y quieren llegar temprano, hacen check-in en el hotel, que lo pueden hacer de manera virtual o presencial, y agarran sus trajes de baño y se van para el parque de agua a disfrutar hasta más o menos las 5 de la tarde, que es cuando suele cerrar el parque, y ya después se van a la habitación a ducharse y a hacer lo que quieran. Es eh, importante tener en cuenta que en los últimos años, sobre todo después de la pandemia, Disney World ha eh, eh, mezclado la apertura de los dos parques de agua, Se, generalmente hay uno solo abierto durante la misma fecha, ya sea Blizzard Beach o Typhoon Lagoon, y es por temporadas, entonces ustedes van a saber con anticipación, no con anticipación de hoy hasta agosto del 2025, pero unos, unas semanas o meses antes de viajar, ustedes van a saber cuál de los dos parques de agua va a estar abiertos y van a poder ustedes... Eh, eh, disfrutarlo sin ningún costo adicional, importante que tengan en cuenta que algunos de estos parques cerraban en los meses fríos por el tema del frío obviamente eh, y Disney parece que se va a comprometer a que va a tener abierto todo el año alguno de los dos parques pero si la temperatura baja demasiado en un día específico es posible que el parque esté cerrado y eso se anuncia de nuevo, se anuncia con unos días de anticipación porque no hay manera de saber cuál va a ser la temperatura de acá a enero del 2025. No lo sabemos nosotros y no lo sabe nadie.
2: <risa> sí, algunas cosas que, es importante estrella, mal que se importante llegan... Una que tengan en cuenta con este beneficio que está otorgando Disney, bueno, la verdad es que hay muchas cosas que tienen que tomar en cuenta incluso tendrían que tener ustedes una logística alrededor de la hora a la cual van a reservar su vuelo de llegada, llevar sus trajes de baño, llevar todo lo que ustedes necesiten para disfrutar el parque de agua a mano, porque si va metido adentro de las maletas, pues probablemente les va a costar un poquito más ir a disfrutar el parque de agua, pero algunas condiciones que es importante tomar en cuenta respecto a este día de parque de agua es que primero no está garantizado si va a funcionar o no con reserva. ¿Por qué? Por la disponibilidad. Porque estos parques tienen una capacidad limitada y dependiendo de la cantidad de huéspedes que vayan a llegar al parque es probable. Pero esta es una conjetura de luz que se vaya a manejar un sistema de reserva, Disney no lo ha confirmado, pero hay que tenerlo por ahí presente en algún momento de que esto podría ser así. Segundo, y esto sí está confirmado, si por alguna razón ustedes no pueden entrar al parque de agua debido a capacidad, no se puede solicitar el cambio del día para otro día de las vacaciones. No se puede solicitar, mira, quisimos ir hoy al parque, estaba lleno, ¿me lo pueden ustedes pasar para mañana, por favor? No eso no se puede hacer tercer punto si ustedes no logran entrar al parque pues no solo no van a poder cambiar de día no van a poder solicitar una devolución económica de ese boleto porque se considera una cortesía una promoción no se está cobrando y por lo tanto no va a haber una devolución en efectivo gift, card, tarjeta de nada de nada no pudieron entrar no pudieron entrar y sí, como dijo Federico, en los parques pues han estado funcionando de manera como relevos, ¿verdad? Unos meses está abierto uno, otros meses está abierto otro. Me imagino que para la época del verano puede ser que coincidan que ambos parques estén abiertos. Pero todo esto, como les repito, va a depender de la disponibilidad y de la capacidad de los parques.
1: Exacto. Sí. Eh, acá nos está preguntando Armando Dice, ¿creen que sea una técnica O una táctica para ver si conviene Tener los dos partes abiertas de nuevo A ver si hay interés eh, No sé, yo creo que en realidad es No, no viene nadie al parque de agua Que regalarle a la gente la entrada Ya fue <risa> o sea, sí, a ver, los, lo, los, lo cierto es que esto no es la primera vez históricamente que le pasa a Disney con respecto a los parques de agua, o sea, eh, Disney en su momento también eh, pasó por algo similar con River Country con su parque de agua River Country que empezó a, de, a tener un declive en la tendencia, mayormente cuando abrieron sus otros parques de agua, no justamente porque era más, más grande más lindo, tenía más, más temática este, era más Disney entonces eh, River Country por varias otras razones, pero aparte porque la tendencia estaba empezando a disminuir, dijeron chau, cerrá y dejemos abiertos eh, el resto. este Así que... Eh ahora lo que está pasando no tanto es con los parques acuáticos de Disney, sino que estamos hablando de que, por ejemplo, Volcano Bay de Universal y acá le voy a dar la razón a alguien que nos dijo que en cualquier momento tendremos que cambiar el nombre así Universal del programa pero este, eh, Volcano Bay es un parque que cuando vos le preguntás, yo, yo no los visito, pero le pregunto a la gente cuál es su parque favorito actualmente para visitar en Orlando de los acuáticos y todos me responden Volcano Bay. Entonces yo creo que mucha gente está haciendo justamente eso o sea, en su estadía dividida de Universal y Disney World por ahí incluyen parque de agua en su parte en su estadía de Universal y no en su estadía de Disney World. Así que hay que ver, hay que ver también eh, si esta táctica, como hablábamos con Fede antes de empezar, capaz que por lo menos, a pesar de que obviamente están regalando tickets a Disney, le significa un ingreso, siendo que el que va a los parques de agua también gasta ahí adentro, sea para comer, sea porque compre mercancía, claro. porque eh, tantas otras cosas que uno que, que puede consumir en los, parques, en los parques temáticos. Entonces yo creo que por ahí Disney también es que, que nada, se asegura por lo menos... Que vaya la gente, consuma y haya un ingreso y haya también una, una justificación válida para mantener siempre esos parques abiertos, ¿no?
2: Sí, mira, también puede tiene un impacto en varias partes, sinceramente. No, no solo en esto, sino que, por ejemplo, es darle como una muestra um, a los clientes o a los huéspedes, perdón, que no necesariamente van a llegar siempre a los parques de agua. Es como un open house. Vengan el primer día, conozcan y si les gusta, pueden hacer un upgrade a sus boletos, o pueden comprar un día adicional de parques, ¿por qué no?, se me hace que de repente vamos a ver por allí alguna oferta de hazle un upgrade a tus boletos a, a opción de parques, etcétera a mí me parece más como un open house te digo la verdad, si se puede aprovechar definitivamente se puede aprovechar va a querer un poquito de logística de parte pues de los huéspedes eh, pero es como para que pues sí mantenerlos ocupados, utilizarlos etcétera, pero pienso que también necesitan, van a necesitar un poco más de logística en los hoteles en el área de Bell Services para recibir las maletas de las personas que llegan y es muy probable que incluso en el parque vayan a tener que recibir maletas porque si tú bueno tú tienes que hacer el check-in el cual lo puedes hacer online por supuesto pero si sí tienes que llegar a un hotel para tomar el bus uh -huh. e irte al parque de agua entonces si vamos a ver más buses hacia los parques de agua de todos los hoteles que tú sabes que estos son esporádicos, realmente son esporádicos porque no tienen una gran cantidad de visitantes, pero en esta ocasión sí. Entonces pienso que va a haber impacto pues en varios, en varias partes, tanto para la compañía como para el visitante.
1: Sí. Sí, igual, o sea, la verdad que si tengo que decir o sea, sinceramente, fuera sacando las bromas y todo lo que podamos decir, ¿no? Y el sarcasmo, pero digo, con respecto a, a... A mí me parece que está bueno esto que están haciendo porque justamente ese primer día, muchas veces es un día que uno a ver, se fija qué hace, ¿no? O sea, llega, eh, o te quedas en el hotel o te vas a pasear un rato a Disney Springs eh, entonces, es una opción más, ¿no? Esta de ir a los parques de agua, y quienes no conocen los parques de agua, y me incluyo, que yo no he ido a los parques de agua eh, a mí, yo me iría por ahí ya con la entrada esta gratuita a chusmear y ver qué tal y relajarme un rato como dice armando bailón dice a mí me da penita ir a enseñar las carnes estoy en el mismo equipo armando pero pero nada, igual no igual sol, no solamente es eso sino que realmente cuando justamente a mí lo que me pasa es que prefiero repetir los parques temáticos prefiero ir en mi semana en Disney World repetir Magic Kingdom repetir Epcot que por ahí ese día dedicarlo a un parque de agua sinceramente porque no, no, le no, es, no, no soy un gran fanático. Siento que los parques de agua hay por cualquier parte del mundo. He ido en Brasil, he ido en otras partes, entonces digo, y que están geniales, que tienen un montón de toboganes y que esto y que lo otro. Pero como los parques temáticos son algo tan único y es algo tan específico de ahí, de, de Orlando, siento que, no sé, a mí me pasa que siento que desperdicio ese día yendo a estos parques acuáticos. Por ahí sirve como un descanso, ¿no? Un día de descanso, un día entre medio, está bueno de relajarse. Si son de los que se meten a full en las piletas y demás, por ahí para ustedes sea genial. No soy por ahí el target, pero de vuelta, si me lo regalan... Bienvenido sea, por ahí, ahí sí, obviamente me tiro una reposera, relajada. Sí,
2: pato. yo pienso que si tu grupo de viaje incluye niños uh -huh. e incluye adolescentes, esta es una excelente opción, porque tú sabes que ah, el sí. niño que se respeta le encanta el agua, y ahí va uno de papá detrás a agarrar a los niños y meterlos así, 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 en las piscinas, ¿verdad? <ríe> <Por ahí ríe> con, con los pantalones sería, hasta claro. las rodillas. Claro, sí, sí. Y, y, y los adolescentes, que tú sabes que a los adolescentes les encanta ah, el sí. agua, entonces puede ser que vaya un poquito focalizado para este tipo de visitantes, uh -huh. no tanto para los adultos. Excepto si estamos hablando de las H2O Globe Night FX. Ahí me reprende. ¿no? Le encantan.
1: Ahí sí. A mí dame un trago, me pongo una camisa hawaiana y mi traje de baño. Y, y, listo. y ahí sí. <risa> sí, y tu patito, y tu patito de goma en y la Y Mi cintura, patito ¿verdad? de goma, mal. Sí, sí
2: totalmente.
0: Olvídate. Pues total que. Ese puede ser eh, tarde. Ya para terminar Ay, este sí. tema de los parques de agua, aclarar que el acceso a, a estos parques es por reservación, es decir, que si ustedes van a hacer estadías en varios hoteles, durante sus vacaciones van a tener la cantidad de entradas a los parques de agua igual a la cantidad de reservas que tengan en los diferentes hoteles. Es decir, que si ustedes llegan, por ejemplo, el día de, de, de llegada al centro de la Florida, una reservación en un hotel de lujo, ese día van a tener ustedes la entrada al parque temático y al día siguiente se quieren cambiar a un hotel de categoría económica ese día van a tener otra entrada a los parques de agua. Eh, así que si quieren estar en varios hoteles, van a poder aprovechar el beneficio también.
1: Sí. sí. Acá hay gente en el bueno. chat que nos está diciendo lo mismo, ¿no? Lo mismo que estábamos hablando, de que prefieren gastar el dinero en otro parque, nos está contando Evelyn. Bueno. Nos, bueno. Y nos están diciendo sí, otros chico. lo mismo que... Lo mismo que digo yo con respecto a, si quiero un parque acuático voy a Cancún, dicen, le queda una hora en avión. Es que sí, es algo que siento que se encuentra mucho más... No, a mí común. me parece muy muy chévere los parques de agua, son muy
0: divertidos, yo los disfruto okay, mucho. También bien. para unas vacaciones vale mucho la pena. Y y no sí no. son a mí me parecen divertidos y es como una un tipo de, de, de experiencia muy diferente a la de los parques porque puedes descansar y cuál es tu
1: favorito de los tres digamos si hablamos a mí de Volcano me gusta Bay, y mucho Beach y...
0: no Volcano Bay sin duda alguna me parece el mejor porque Ajá. tiene lo mismo que pasa con, con Universal en general y es que tiene eh, toboganes mucho más fuertes, mucho, claro. con mucha más adrenalina, mm -hmm, y mm -hmm. esos toboganes son muy divertidos y te gustan ese tipo de experiencias. A mí, por ejemplo, las montañas rusas me gustan mucho, entonces disfruto esos toboganes donde uno siente que se va a ir al final del infierno. <risa> que Quedas no, con no, el, no, traje pero... claro, el traje de baño
2: aquí, el traje de baño se te sube.
0: Pero en, <risa> en términos de Disney, me, el que más me gusta es Full Lagoon porque tiene una temática increíble. O sea, uno mm -hmm. se siente que realmente está en un lugar... La, la temática de Typhoon Lagoon está muy bien lograda, siendo la de Blizzard Beach también muy entretenida y muy, muy particular, ¿no? Creo que fue una idea claro. muy original haber hecho un parque como de esquí de invierno, uh -huh. pero con piscinas. Claro. Eh, pero y, son más y con la Lagoon.
2: tematización de Frozen le elevaron un poco el nivel, está, está muy llamativo. Exacto.
0: Sí. Sí. Bueno, okay. hablando de otros, bien. ahora vamos a hablar de atracciones y experiencias que pensamos que pueden venir para el 2025, pero eh, no está más recordar algunos otros beneficios que ya conocemos que ustedes van a tener al hospedarse en uno de los hoteles oficiales de Disney como transportación incluida de los parques cada 25 minutos aproximadamente y va a depender el tipo de transporte del hotel en el que ustedes se hospeden. Pero es un beneficio muy bueno. Recuerden que cuando ustedes reservan un hotel eh, ocurre exactamente lo mismo que, que pasa cuando compran una propiedad inmobiliaria un departamento. La ubicación es lo que ustedes están pagando. Eh, si ustedes quieren ir a la playa, estar en un departamento que quede en primera línea del mar va a ser mucho más caro que un departamento o un Airbnb o un hotel que quede a... Eh, cinco cuadras de la playa lo mismo ocurre en Disney, entre más cerca ustedes estén de los parques temáticos eso, sobre todo teniendo en cuenta que en los parques van a caminar 20.000, 30.000 eh, pasos por día Entonces estar cerca de su hospedaje eh, Al volver va a ser Fundamental y el transporte A Disney la verdad que funciona De 10 así que es una opción Maravillosa para ustedes volver al hotel En el momento del día en el que ustedes lo deseen A tomar una siesta, disfrutar de la piscina A comer en otro restaurante, de otro hotel Lo que ustedes quieran Este transporte está incluido en la tarifa Y no tienen que pagar absolutamente Nada extra por él también van a tener acceso temprano a los parques de media hora para todos los invitados durante todos los días en todos los parques, que ayuda bastante. No es tan bueno como el que teníamos antes, hay que decirlo, pero ayuda sobre todo si a ustedes les gusta madrugar y quieren ahorrarse un tiempo de espera en algunas atracciones populares. Y también si se hospedan en un hotel de lujo, en algunas fechas y en algunos parques seleccionados, van a tener los horarios nocturnos extendidos, que eso sí que vale mucho la pena porque van a tener la posibilidad de disfrutar las atracciones del parque prácticamente sin fila eh, durante dos o tres horas dependiendo de la fecha. Eso está muy bueno. Eh, ¿Qué más beneficios me falta? La entrada temprana, el transporte, eh, la posibilidad de agregar el plan de comidas
1: también está muy bueno. Tenía otros, sí. pero se me olvidó. Uh -huh. O quiero dejarles hablar mí. en a en realidad. <ríe> y que, y la la, para mí, la burbuja es ya de por sí un beneficio, ¿no? O sea, el hecho de hospedarse dentro claro. de los hoteles de Disney y mantenerse dentro de lo que le llaman la burbuja Disney, muy bien llamado, porque realmente cuando ustedes entran a, a, a lo que es el área, pasan ese arco de Disney World, van a, van a sentirse desde el momento que se, están entrando a su hotel que que ya están en disney world o sea no necesitan ir a los parques ya con su, en su hotel van a sentirse bien recibidos con una atención que bueno solamente los, los identifica a ellos o sea que bueno podemos hablar y seguramente alguien en el chat me diga que últimamente tal vez no sienten porque sé que hubo gente hablando de eso que no sienten que sea la misma que en algún momento fue pero disney siempre la verdad que en cuanto a lo que es atención para mí siempre ha sido muy destacable eh, eh, como digo, aceptando algunos momentos y algunas cositas que bueno, todavía falta para mí que después de la pandemia tienen que terminar yo no sé si ustedes me pueden confirmar esto, pero todavía ustedes que son agentes por ahí me pueden decir pero todavía me estaban diciendo la otra vez que puede ser que todavía estén con el tema de limpieza día por medio para lo que es Valio y demás ¿es así? porque hay gente que me estuvo comentando eso de un viaje de hace poco sí. es así, sí. es
2: correcto no. aún en los hoteles Valio no tenemos limpieza todos los días
1: Ah, todavía Va a depender viendo. también
0: mucho del hotel hay que, hay que recordar que los hoteles de Disney Como todos los restaurantes Son uh -huh. manejados de manera independiente Es decir, tienen un administrador Tienen uh -huh. un gerente Y eso hace que cuando ustedes dicen ay, ¿En qué hotel me quedo de Disney? Eh, obviamente hay unos estándares Que tienen que tener todos los hoteles Y hay unos estándares que tienen que tener todos los restaurantes Pero la administración uh -huh. Es muy independiente Entonces ustedes van a tener Por eso es bueno tener un agente de viajes porque te, te pueden dar recomendaciones específicas de los hoteles Porque por más de que estén todos en Disney El servicio puede que no sea igual claro. eh, La experiencia de, de, de trato con el cliente puede que no sea igual Las amenities no van a ser iguales entonces uh -huh. va a depender mucho de, del management que tenga el hotel, de la administración que tenga el hotel, pero en teoría eh, para los de lujo sí son todos los días, los otros sí va a depender de la suerte que tengan. <risa>
1: claro, sí es como... Sí, no, mira, que y también recuérdate y... que,
2: que el tipo de hotel uh -huh. que tú vas a escoger va a depender mucho de tu grupo de viaje, de la forma como tú quieres viajar y lo que quieres hacer durante tu viaje. Porque si tú dices, no, mira, nosotros llegamos al hotel solo a dormir definitivamente lo que necesitamos es una habitación cómoda, un lugar seguro, que eso es de los aspectos más importantes cuando tú viajas en tu con tu familia, es la seguridad, y eso lo tenemos que tomar en cuenta dentro de Disney, estás en la burbuja no te puedo decir que nada malo te va a pasar pero sí, definitivamente estás en un lugar seguro entonces, si tú tienes ese tipo de viaje en el que solo es que vas a llegar a abrir la puerta del parque y vas a cerrarlo en las noches considera realmente si es un hotel de lujo lo que quieres o es un hotel eh, económico el cual solo quieres tener un lugar de descanso pero si te dices, no, queremos pasar unos días en la piscina, queremos comer algo sabroso en algún restaurante etcétera, entonces Vamos buscando un hotel que se acomode a las necesidades de lo que tienes en mente o puede ser una estadía compartida, unos días en un hotel económico y luego pues nos vamos a dar un gustito con dos días en un hotel de lujo. Eso depende mucho del tipo de viaje, presupuesto, con quién viajas, cuántos días, etcétera, etcétera. ¿Por qué los hoteles de Disney? Miren, hay muchas razones que nosotros les podemos decir que si sí está la burbuja, que si sí esto, etcétera, pero hay algo que quiero que tomen en cuenta. Estaba yo haciendo una cotización ayer y me dice, por favor, el hotel más económico por fuera de Disney. El más económico por fuera de Disney. Okay. Los hoteles más económicos por fuera de Disney probablemente van a tener una diferencia versus los eh, económicos de Disney de unos 200 dólares, sin sí, mucho, digamos, 300 dólares, ¿sí? Algunos puede ser, algunos, no todos, que incluyan el desayuno en la mañana, pero van a tener algunos cargos que no que ustedes no pueden evitarlos. Por ejemplo, el traslado hacia los parques. Algunos hoteles sí les van a incluir el traslado en los parques, otros no. Entonces, yo estaba viendo, por ejemplo, uno de los más económicos tiene un costo diario de 5 dólares más IVA al día por llevarte y traerte de los parques y los horarios son limitados. Entonces, realmente tienes que pensar si esos 200 dólares que vas a pagar menos, valen la pena en el tiempo que tú vas a a invertir en trasladarte del hotel al parque y luego caminar o moverte hacia la entrada del parque porque estos transportes te van a dejar en el Ticket and Transportation Center no te van a dejar enfrente de tal forma que hacer road drop no es tan fácil no te voy a decir que es imposible, pero cuesta muchísimo porque estos transportes no empiezan a funcionar una hora antes que abran los parques como si lo hace el transporte de Disney. Entonces esas son cosas que uno tiene que considerar porque en nuestras vacaciones el tiempo es dinero. Entonces mientras más temprano tú puedas o mientras más tiempo aproveches a estar en los parques, a disfrutar de todas estas experiencias, tú vas a obtener algo mejor en tus vacaciones entonces no siempre es es que quiero lo más económico quiero lo más barato porque no siempre lo más barato te va a dar los mejores beneficios y desde ese punto de vista hospedarse en un hotel de disney tiene sus beneficios indiscutiblemente
1: sí no, definitivamente este, particularmente, o sea, incluso me ha pasado en el eh, amistades y demás que me han contado de que han buscado justamente esperarse fuera de propiedad de Disney buscando mejores precios, y que incluso habían impuestos que ellos no habían considerado que les cobran los hoteles al momento de hacer claro, el check-in y demás que no, no, los, no sabían, y que al sumar esos impuestos, más como decís vos estos ida y vuelta a los parques y demás diariamente, terminaba acercándose mucho al valor de lo que era un hotel value en Disney World, y como bien decís, o sea, y como decía antes de irme por la tangente con respecto a esto que hablamos de la limpieza, la burbuja Disney es algo que realmente para mí es un enorme beneficio, ustedes van a estar también, obviamente estos hoteles, todos los hoteles Disney eh, son temáticos, o sea, algunos por ahí cuentan una historia y otros van a encontrarse con estas estatuas gigantescas de los personajes que tanto amamos, van a encontrarse con lobbies completamente decorados este entonces, como digo, no solamente por la atención, sino que van a tener Disney ahí constantemente este, sus habitaciones también van a encontrar en los hoteles Value más que nada, decorado, ahora con una decoración moderna, bastante más sobria de lo que en algún momento fue este, que a mí me encanta la decoración de los hoteles Value, eh, y después están los hoteles de lujo, los hoteles moderados, donde ya, como decía antes, tiene una temática por ahí que juega más con el storytelling, con contar una historia, trasladarnos a épocas, a, a partes del mundo, ¿no? Entonces, este la verdad es que sí, es, es una inversión, pero realmente vale la pena. Yo siento que si tengo que siempre recomendarle a alguien algo es que se hospede dentro de propiedad. Es la experiencia Disney en su totalidad, ¿no? Sí, bueno, sí. Mira, y...
2: los tres costos que yo he visto que generalmente hacen la diferencia entre un hotel fuera de Disney y buenos vecinos de esta categoría y versus los hoteles de Disney es, número uno, el parqueo, que ahora los hoteles de Disney ya no lo Bien, cobran, claro. pero los hoteles buenos vecinos sí. Mm -hmm. Número dos, gastos administrativos entre los cuales se puede incluir, por ejemplo, el internet. Aunque uno crea, no en todos los hoteles el internet es gratis y te cobran cierto fee, ellos le llaman así, y cuando tú ves en detalle te están haciendo cargos de, de internet o de, de este tipo de servicios de conexión. Y el tercer cargo que generalmente lo vas a tener que pagar es el transporte porque son muy pocos los que realmente sí dan transporte. Entonces, esos son tres costos que probablemente estén escondidos cuando ustedes hacen una reserva en un, en un hotel por fuera de Disney. Y, Luz, ¿por qué me decís escondidos? Que tú no me vas a decir de esos costos. Sí, yo te los voy a decir, pero eso lo vas a pagar cuando llegues al hotel. Eso no lo vas a pagar cuando hagas la reserva ni cuando hagas tu... Tu pago total, etcétera. No, esos se pagan ya en el hotel. Entonces, por eso es que diga, decimos son escondidos, pero porque no es que nosotros no se los vayamos a decir, sino esa es la razón. Entonces, yo me recuerdo el año pasado tuve una clienta que viajaba con sus dos papás ya mayores, estaban en un hotel de categoría moderada y me dijo, mira, me voy a pasar a este hotel Buenos Vecinos, es un hotel donde mis papás van a estar más cómodos, pero algo que sí queremos hacer, y te lo encargo muchísimo, por favor, cuando salgan los boletos, es la fiesta de Navidad, quiero llevar a mis papás a la fiesta de Navidad, ok, entonces, estuvimos todo el tiempo pendientes, les reservé el hotel y el momento en el que salió el anuncio de la fiesta de Navidad, yo le dije, mira, este, ya vas a ir a la fiesta de Navidad, tal fecha, ok, perfecto, te encargo mis boletos, etcétera, etcétera. Bueno, entonces, ella se pasa del hotel moderado a este otro hotel porque sus papás iban a estar mucho más cómodos, iba a ser una habitación más grande, etcétera, pero resulta que este hotel tenía transporte limitado a los parques y solamente funcionaba en horario de operación regular de los parques, no funcionaba en horarios extendidos. Para horarios extendidos, los huéspedes de esos hoteles tienen que tomar un taxi que los lleve del, hotel, perdón, del parque al hotel, y las fiestas de Navidad terminan a las doce y media de la noche, una de la mañana. Entonces me dijo, no puedo asistir a la fiesta de Navidad por mucho que quiera. Ya es muy tarde, a esa hora yo no me puedo estar arriesgando a tomar un taxi que me va a llevar de Magic Kingdom a este hotel, mis papás ya son grandes. Y entonces algo que ella quería hacer desde el principio que reservó sus vacaciones, al final no lo pudo hacer. Sí, el hotel estuvo cómodo, sus papás estuvieron cómodos, pero no pudo hacer todo lo que quería. Y ese es un ejemplo de razones por las cuales muchas veces es mejor quedarse en los hoteles de Disney. Sí.
0: Sí, pero hay una cosa... Bueno, ya... Sí, cambiamos de tema. Ya me aburré. <risa> no, sino que es que ya se nos va a acabar el tiempo y quiero hablar más allá de los hoteles, de las experiencias y de las atracciones y de las cosas nuevas y no tan nuevas, pero que recomendamos para el 2025. Luz estaba hablando de las fiestas de Navidad y de, eh, de Halloween, que todavía no van a salir las tarifas. Eso sí, hay que esperar porque ni siquiera han salido las del 2024. Pero como mencionaba Luz, ustedes van a tener acceso temprano eh, para comprar estos boletos si se hospedan en uno de los hoteles de Disney, lo cual es muy importante para asegurar sus entradas. Pero eh, los voy a tirar al agua un poquito con esto, eh, porque voy a decir yo primero lo que pienso <ríe> y después los voy a dejar a ustedes con las con las sobras. Eh, pero uno de los motivos principales para mí para visitar Disney World en el 2025... No está en Disney y ya lo hemos hablado mucho, pero está en Universal. Pero hay que entender que la mayoría de nosotros cuando viajamos de vacaciones a Disney no vamos solamente a Disney y cuando viajamos a, a Universal no vamos solamente a Universal. Solemos hacer una vacación, unas vacaciones que incluyan ambos destinos porque están a 45 minutos de distancia y cómo no lo vas a hacer si son parques temáticos y vas con la misma mentalidad y lo vas a disfrutar igual. Entonces yo creo que eh, aprovechar estas tarifas eh, tempranas que ya pueden Ustedes ir pagando con una Reserva de 200 dólares Y hacer sus pagos mensuales o semanales O diarios como les quede fácil Ya cuando ustedes estén listos Para reservar ya sea Los boletos solos para Universal O una, un paquete de vacaciones A Universal cuando se anuncien Las tarifas para la apertura de Epic Universe Les va a quedar muchísimo más fácil A ustedes para hacer el pago Entonces yo quiero que independientemente de que no sea un destino de Disney y que a ellos no les interese que se venda como tal, hay que tener en cuenta que son eh, dos destinos que están muy cerca uno del otro y que vamos a tener esta gran novedad del próximo año de un nuevo parque temático que seguramente va a abrir a mediados de año. Entonces vamos a poder disfrutar de esta nueva experiencia en Universal y de volver a disfrutar o de disfrutar después de mucho tiempo los parques de Disney que siguen siendo tan chéveres como, eh, como siempre. Y ahí les doy la pregunta a ustedes, ¿cuáles experiencias o atracciones o shows o lo que sea recomiendan ustedes como que son imprescindibles para el 2025 en los parques de Disney? Yo ya mencioné Universal, así que no lo pueden decir.
1: Eh, ya, bueno, yo voy a ir con Tiana's Bayou Adventure. O sea, evidentemente... Eh, esta atracción, bueno, por suerte para quienes vayan a visitar los parques este año se adelantó la, la fecha de apertura bueno, más o menos el rango de fechas de apertura que va a estar abriendo eh, pero bueno, en un principio se hablaba que iba a ser más cerca de fin de año pero bueno, eh, esta atracción de todas maneras yo no sé si este año la voy a poder experimentar así que tocará el próximo y, y sí, me tiene muy ansioso, realmente les voy a decir, esta, estas últimas semanas para dormirlo a Feli, le canto canciones de Disney, me pongo música de Disney en karaoke y le canto. este Y la música de la princesa y el sapo es la música que más le gusta escuchar, es la que más se tranquiliza. Entonces estoy a full sí. con la princesa y el sapo. Eh, así que estoy estoy esperando, eh, la, la verdad, que ansiosamente esta, esta atracción. Eh, quiero ver, esperemos también que siendo fanático de Splash Mountain, siendo mi atracción favorita de siempre, que esta se sienta también, no este que viene a, viene a ser... Eh, Viene, a, por lo menos, a equiparar lo que era Splash Mountain, ¿no? Y, eh, porque, bueno, he escuchado un poquito de todo. Hay mucha gente que, obviamente, quiere hatear por hatear, ¿no? Eh, y le va a tirar por, eh, tierra a esto. Y espero yo que estén equivocados y que realmente la atracción nos sorprenda para bien. Y que salgamos todos súper contentos queriendo volver a subir como me pasaba con Splash Mountain. Que me he subido una y otra vez eh, cuando podía cuando no había fila, me subía una tras otra. Así que, veremos esa, la verdad que a mí me emociona muchísimo.
0: Lo bueno es que para el 2025, sí. ya va a haber pasado seis meses mínimo de la apertura de Tiana, entonces las filas de pronto van a ser más, menos largas,
2: va a ser claro, más es verdad. fácil de experimentar. Sí, sí. A mí en general me emociona todo. Sí, me emociona a Tiana's Bayou Adventure. Sí, me emociona ir a ver el Country Bear Jamboree. Todo lo nuevo me encanta. Pero yo regreso por la magia, yo regreso por la magia de estar ahí con mi familia, regreso por esos recuerdos oh, de, <ríe> de mis niños pequeños corriendo por todos lados y pegándome un jalón porque yo llevaba a uno de mis hijos como que era perrito con arnés y todo lo que ustedes quieran porque ay el niño salía corriendo por todos lados. Yo regreso también por eso, no solamente por las atracciones, aunque sí me llaman muchísimo la atención, quiero ver lo nuevo que viene, ver qué va a pasar en Animal Kingdom, cómo van a retematizar las áreas. Entonces creo que realmente no es solo por las atracciones, es por toda la experiencia en general. Sí. Eso
0: es muy bueno lo que dices, Luz, porque si sí si pasa lo que estamos pensando que va a o esperamos que va a pasar eh, y se anuncian este año remodelaciones y eh, aperturas de nuevas tierras en... En Magic Kingdom y en Animal Kingdom es muy posible que el 2025 sea un año más tranquilo para viajar porque si estas nuevas tierras se abren en el 26 va a ser un año muy loco para viajar a los parques entonces eh, y cuando decimos viajar un año muy loco es que se les puede dañar la experiencia de las cosas que no son nuevas porque la gente no va al parque solamente a conocer la nueva tierra del Magic Kingdom, o no, la nueva versión claro. de Indiana Jones en el Animal Kingdom, si es que se construye, sino que va a disfrutar de todo el parque y eso hace que sí. las filas sean muchísimo más largas. Estamos completamente seguros que eh, para el 2025 no van a abrir ninguna de estas cosas nuevas que se vienen para los parques dentro de esa inversión multimillonaria que se tiene planeada en expansiones Entonces uh -huh. este próximo año va a ser perfecto Al igual que este 2024 Para ustedes hacer unas vacaciones en Disney Disfrutarlo mejor, como dice Luz eh, sí. Disfrutar de la novedad en Universal, pero poder volver a Disney y estar tranquilos ahí. Sí, total. Y, espados,
1: y, y, ¿sí? Lo cierto sí. es que este último tiempo hemos estado a full con celebraciones, transcelebraciones y 50 aniversarios. Ay, y sí, aniversarios.
2: ya, ya hay que y... y hay que calmarlo un poquito. Claro,
1: entonces está bien que sí, Disney no podemos... tenga un poco de calma, ¿no? Y que ahora le toque Universal, y como bien dice Fede, que bueno, que ahora se puedan experimentar los parques de Disney. Por ahí de otra manera un poco más tranquilo. De todo lo que tiene para ofrecer. Que es muchísimo. este Y después igual también quería agregar una cosita. Fuera de lo que es Epic Universe. Con respecto a Universal rápidamente. Que también recordemos que este año van a estar abriendo la nueva tierra de DreamWorks. Que viene a sustituir lo que era el área de Pájaro Loco para niños. Y que tiene muy buena pinta. Vengo viendo la construcción. Yo viendo siguiendo toda la construcción paso a paso. Y se ve muy bueno. Así que eso también. Otra fuera de lo que es Epic Universe. También este, Universal no se olvida de sus otros parques y nos está dando más motivos también para querer repetirlos y regresar, ¿no?
2: Claro, y mira, yo no sé si estoy siendo demasiado optimista, pero para mí que el, el hecho de que abra Epic Universe y pues con toda la fanfarria, la emoción de que es algo nuevo, puede ser que desahogue un poco los parques de Disney, que no tenga que estar... Los parques a reventar todo el tiempo que nuestra visita pueda ser un poco más tranquila, como les digo, puede ser que yo esté pecando de, de, de inocente o puede ser que esté pecando de tonta, pero bueno, de repente vamos a ver los parques pues un poco más desahogados y no tan llenos de gente, yo sé que eso no le conviene a Disney, pero a nosotros sí, entonces pues quién sabe, de repente vemos eso.
0: Bueno, para terminar, quiero darles un poquito de información sobre esta investigación que hice de cuáles eran las fechas más económicas para viajar en el 2025. Y lo que encontré fue que, curiosamente, me aburré, curiosamente, eh, la tarifa más barata la encontré en dos meses. La primera en enero del 2025, principalmente después del 13 de ese mes, ustedes van a tener tarifas. Hice una, una cotización ficticia para dos adultos con cinco noches en hospedaje en el hotel más económico que hay disponible, que es el All Stars, cualquiera de los tres y con entradas a los parques por cuatro días para que puedan visitar cada uno de estos parques, obviamente incluyendo el parque de agua sin costo, sin costo que van a tener el día de entrada. Un paquete para dos adultos del 13 al 18 de enero les va a costar $1,997 dólares, esto con los impuestos incluidos, y si quieren agregar el plan de comidas de Disney se les va a subir a $2,975. Entonces ya saben que las... Mediados de enero es una eh, semana muy económica para viajar. Y después, la mejor tarifa que encontré fue en agosto, que pensé que iba a ser septiembre, pero curiosamente eh, fue en agosto, sobre todo a finales, por ejemplo, desde el 18 y saliendo el 23. De agosto para una familia de cuatro personas dos adultos y dos menores de 8 y 14 años con entradas a los parques también por cuatro días les tendría un costo el paquete de 2.871 dólares con los impuestos y si desean agregar el plan de comidas rápidas se les aumentaría a 3.884 obviamente estas tarifas no se pueden garantizar son meramente ilustrativas y para una cotización real lo más fácil es que se comuniquen con Dreams Unlimited Travel, con cualquiera de nosotros. Eh, no tiene ningún compromiso, así que podemos ir planeando con tranquilidad mientras se definen todos los detalles. Pero tengan en cuenta que las tarifas de los paquetes de Disney no aumentan solo cuando se anuncian las tarifas. Pueden aumentar sin previo aviso durante todo el año. Entonces, si ustedes ya saben que quieren viajar a Disney en el 2025 o en el 2024... Lo recomendable es que paguen esos 200 dólares, separen un paquete, aseguren disponibilidad y después si hay que hacer algún cambio lo podemos hacer sin problema.
2: Sí, correcto. Y bueno, la verdad es que con estas tarifas que Fede nos está, mos, nos está contando, más bien dicho, esto es muy útil sobre todo cuando ustedes tienen fechas flexibles para viajar. Sin embargo, cuando estamos hablando de familias que tienen niños en edad escolar, eso no siempre es posible. Entonces usted dice, nosotros solamente podemos viajar a medio año, una o dos semanas, y podemos viajar a partir eh, de tales fechas en noviembre o de tales fechas en diciembre. Entonces... Hagan su programación, hagan su planificación de cuáles son las fechas en las que ustedes pueden viajar y entonces nos envían, ok, yo puedo de esta a esta o de esta a esta y entonces nosotros, por ejemplo, me dice mira Luz, yo puedo viajar esta semana de septiembre y esta semana de noviembre. Ok, yo les envío los dos precios y entonces ustedes ya ven más o menos qué les conviene más. A septiembre, bueno, pues podríamos ver la fiesta de Halloween, eso probablemente le guste a los niños, pero si estamos hablando a finales de noviembre, ya podemos ver las decoraciones navideñas, etcétera. Entonces depende mucho el hecho de que si ustedes tienen flexibilidad para viajar, depende de su grupo de viaje, como si son una familia, como les digo, con niños en edad escolar. Entonces Sí es cierto, siempre queremos viajar al mejor precio posible, pero muchas veces las circunstancias, nuestros compromisos, nuestras vacaciones laborales, eh, no necesariamente van a ser en esas fechas. Lo importante es viajar cuando ustedes pueden, no se obsesionen con que, ay Dios mío el precio, a veces lo que cuenta es la experiencia, claro, no vamos a dejar un ojo de la cara por estas vacaciones, ¿verdad?, pero sí, programándolo es mucho más fácil que tratando de hacerlo a última hora. Porque a última hora las habitaciones más económicas fueron, son las que primero se reservan. Ya no van a encontrar habitaciones económicas. Mientras que con suficiente tiempo va a ser mucho más fácil para ustedes programar sus
1: vacaciones. Sí. Eh, acá nos estaban preguntando si ya tenemos fecha de apertura exacta de Tiana's Baguio Venture. Todavía no, dicen todavía no, anunció, no, dijo en el verano... De, de ellos así que todavía estamos a la espera eh, quiero decirles acá que creo que Paul anda por acá que mañana me dijo va a estar en el primer día del Flower and Garden así que compartiendo imágenes Qué posiblemente alegre. bueno desde la cuenta de Disney esperemos que, que pueda muchas gracias Paul la verdad eh, siempre colaborando Ay, sí es un así amor que, nuestro héroe que, Mal. Y de paso, vayan a seguir a su cuenta, que también, obviamente, va a estar compartiendo ahí. Lo voy a dejar acá en el chat, porque la verdad que se merece un millón de seguidores, Paul. <risa> ahí está. Sí, es un amor. Gracias mm -hmm. a Paul por
0: sí. su excelente trabajo. Bueno, creo que nos queda mucho para hablar del 2025, pero vamos por partes, como dijo Jack el Destripador. <risa> Ay, Dios mío. Epic <risa> Universe de los villanos, eh, pero bueno nada, recuerden que pueden contar con nosotros para lo que necesiten, no sé si el viernes nos vamos a ver porque yo tengo una boda entonces yo voy a poder estar en vivo, pero si eh, algo les estaremos anunciando por redes sociales, si se hace el programa o no, de nuevo, muchísimas gracias
2: por a ver a ustedes, ¿Eres tú el que se casa? ¿Con que no seas tú el no Ah, ok
0: yo te invitaría, Luz, por favor.
2: Ah, bueno, pues yo pregunto porque eh, si no van a haber muchos suspiros en el chat el día que Federico <risa> deje la soltería, Dios santo. Gracias.
0: Eh, sí. Bueno, ya, me puse, me sonrojé. Chao, nos vemos. Los queremos mucho.
1: adiós. Chao, nos vemos.